欢迎收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，包括艺术、教育、生活等话题。这次我们有三位主持人 ：Janet、Sally 和 Jasmine， 而我们的嘉宾是一货茶室的创始人蔡叔。蔡叔不仅有着丰富的人生经验，对茶叶以及中国文化更是深有研究。那么今天就将由蔡叔带我们了解中国茶的传统与魅力。这是下半部分，谢谢收听。对，那我们接下来进入下一个小话题，也就是关于茶的文化和历史。其实我们三位都不太了解，我们能先讲一下关于呃喝茶的场合吗？呃，就是我们现在的记载，大概是五千年前，五千年前。当然，我们呃说的这个故事上，比如说神农氏，那就是很早以前。啊，他当时是食用和药用，他不是饮茶，他就是饮茶是一个休闲的文化了。但是食用和饮药用是一个必须的一个一个过程，就是我比如我要做药啊，做做食物啊，它变成一个必需品。但是它作为一个完整，就是非必需品是比较往后了，就是要到呃我们在四川雅安的五里针啊，那他手植。这个茶树就是将茶树从野外顺化种植，在院子里面啊，就开始了这个饮茶的这个过程。当然，饮茶的方式是有多种变化的。我们唐代是煮的，我们宋代是点茶。点茶的话，就是是跟现在喝咖啡的方式是一样的，就是茶是要在水里面去的，茶是粉末状的。呃，也就是你现在可能看到日本的母茶道。啊，就是那种类似的，只是我们中国在后期没有特别传承，啊，那到因为到了明代，就是这个洪武帝朱元璋他改革了，改革以后就是不再用这个饼，饼里面是那个茶粉嘛，呃，所以他就变成了这个散茶的模式，就变化为各种各样的一个现在的这种状态，就是包括茶类啊，包括饮用方法。那么茶的历史上有哪些重要的人物或事吗？就一些帮助发展和改变茶的。呃，其实我刚才那个我已经大概讲了一下，就是首先我们种子大概是在三千万到四千万年以前，在中国的西部，就是现在云南和贵州、四川所在这个片区，呃，产生的。呃，我们叫山茶科，就是这个种子产生以后。那大概到了五千年左右，我们现在就是，当然我们有一个故事，就是五千年之前就是有一个神农氏，对吗？啊，他是尝百草嘛，呃，这个中间是发现了茶叶，但是神农氏他，呃，我们现在的推断他不是一个人，而是一个部落，就是他是可能是这样一个状态。那到五千年前左右，就是五里针，啊，他他就将茶树从野外，从山山上树林中，把它移栽到院子里面。啊、呃，我们叫顺化种植，就像我们的古人把狼养到院子里变成狗一样，所以这个植物呢就开始在院子里，大概五五千年以前。那后面呢，就是呃，在一个最关键的时间点，就是我们秦朝是统一了六国，呃，当时五里针他们呃所形成的这个种茶是在巴蜀地区，就是现在的四川这一带。那秦朝他统一了中国以后呢，就让这个呃茶得到了一个往他的巴蜀的东北方向和西南方向的发展
啊，就是我们不说种，而是说种植的技术和制作。对，那到了后面，我们就是当然也有很多，比如说唐朝就出现很有名的漏语啊，它记载了整个茶的制作呀、文化饮用，做了很多，包括选什么样的水呀、怎样冲泡啊，它都写了很多。对，它是很有名的一个茶经，它写了这样一本书。那到了徽宗年代，就是宋代。呃，是我们中国文人的顶峰，就是我们当时候，呃，非常棒，就是就是，可能就天天呃比较重视文而轻武了嘛。所以他当时候呢，他呃经常我们看到很多古典画呀，他就喜欢在松下抚琴品茶。他的艺术造诣也非常之高的嘛，所以他也有一本书叫《大观茶论》。他也是有很多想法的，然后之后再往后走，那比较关键影响人物就是吴里那个朱元璋了。呃，实际上元朝的发展不是特别明显，但是呃，明朝这个建国以后呢，他觉得这个，因为之前我们是用茶木压成饼，做成龙凤饼茶，这个茶是给皇上进贡的，进贡以后大部分是皇帝及贵族能饮用得到。那平民百姓是比较难。那做这个茶粉有一个比较大的问题是什么问题？就是说，呃，我们茶叶发芽出来以后啊，大概只有三到五天的这个芽叶芽的状态，它马上就会变成叶子，因为它在生长。那我们要做成这个茶粉呢，它是需要非常鲜嫩的芽，所以它需要很大的面积同时作业。啊，所以那个时候就我们也会设置很多茶的这种官方机构，专门做这种贡茶，所以这是很劳命伤财。然后那这个朱元璋他上台以后，他觉得这个方式是不合适，而且进贡是进贡的宫廷的，呃，不是汇集大众的，所以他就废了这个坛茶这项呃这个这个作业方式，那就导致了就没有这个东西了。就往散茶方向发展了。那到了后面，那工艺上是百花齐放，特别到明末清初啊，最后是因为我们这个真山小种首先出口到西方，啊，西方得到了认同，然后呃形成这个下午茶的习惯，啊，让我们中国的茶就是呃就是怎么漂洋过海了嘛。那后面这个。呃，英国他也有非常影响的人物，但我不太记得这个名字。他当时是印度的总督，就是英国当时是殖民他，啊，那他实现了一个就是将我们福建的品种引种到这个印度的大吉林，然后试种成功啊，所以就形成了印度的茶、斯里兰卡茶等等了。谢谢啊。你有没有什么特别喜欢的关于茶的一些故事能分享一下？刚刚其实你已经分享了一些，但不过呢，有没有一些你觉得特别有趣和有启发的一些小故事？我们就是作为一个平常人来讲，茶实际上是生活中的一个小部分，我们没有特别重视它，也没有特别感受到它或者在意它，但它实际上就是随着呃，特别我们中国人，特别我们东方的很多地方的人，就是包括日本、台湾。它就是好像随身携带的一个东西，就是你你去到另外地方，别人也会筛一杯茶给你，对吗？但是实际上茶，我们呃除了它的历史发展、种植、加工和饮用之外，呃，我们中国古代在早期喝茶，它是一个作为一个修心的一个媒介，因为它是呃，你你反过来想想，因为那个时候你吃饭都吃不饱，很多时候，但你喝茶是越喝越饿的。
，是吧？所以很多人他作为一个就是清修的一个媒介，啊，他是比较素的嘛，这是一个比较基层的一个想呃状态。所以我们会看到很多寺庙，包括现在我们也看到很多寺庙，实际上是比如说武夷山的天心寺。啊，包括那个蒙顶的永乐寺、千佛寺等等啊，他们都是做茶的，他们一直延续这个习惯啊。呃，然后呢，第二个层面呢，就是说茶实际上是它传递给人有一些的，有一些的理念。呃，我们讲我们在唐朝，呃，我们中国茶传到日本以后，日本就得到了更大的、更好的传承，我觉得。呃，比如说我们有一个故事，就是千里修他给这个丰臣秀吉。啊，丰臣秀吉当时在前线打仗嘛，但是他就请这个千秋来给他泡一杯茶。那我们看到日本的茶室，它实际上是那个窗户是很小的，呃，为什么会是这样呢？那他就是想给他一个完整、比较呃封闭的一个空间，因为外面就是在打仗，啊，那他给他来这个点一碗茶，就是希望他心安静下来，可能只有三十分钟。然后在他在出去战斗，就是说日本他在这个方面是做了做了一些比较好的传承。当然我们中国也有很多种，只是没有拔那么高的高度啊。我们就是说对自己的修心、平静、安静，或者是聚聚焦一点啊，对很多方面有一些的影响啊。对我觉得大概是这样一个一个这感觉啊。那么您刚才说到茶，就是帮助人们。修身养性或者是静心，那你觉得茶在现代人的生活中是不是也有这个作用？呃，实际上是有的，而且是很多的。就是我们的很多朋友啊、呃，我们很多朋友，特别年轻的在职场里面的朋友，他们呃，比方说呃，有很多人他是一早起来来泡茶，呃，有有很多呢是晚上可能是嗯工作完。跑步完回家泡一泡茶，就是它实际上这个泡茶，我们没有把它说很神话是一个什么，但是它是一件事情，就是它是一个很小小的仪式，因为它需要去备茶，需要去烧水，然后需要去准备茶，然后泡完了之后，你还要可能要喝好好几杯，对吧？它需要一点点时间，它可以让你放下一些东西，就是你你可能有自我的一个整理的过程。我觉得这个是有帮助的。实际上，刚才你说的这个古代，实际上曾国藩他就是很很喜欢这个。那古人是没有这个电，对吧？也没有咱们现在的煤气灶，他是真正要烧炭，一早起来要洗这个炭炉，他是需要很长的时间。所以他每次把这个过程当做一个自我安定下来的一个一个一个过程啊，大概呃。回回来，我们讲的现代，实际上它是一样的效果。就像我们有时候说，哎，那我们现在开始运动，或者开始上课，或者开始干嘛，开会，我们之前都有一个进场的一个小过程，它就是为了让你安定、聚焦下来。它只是通过了一个方式啊，我觉得。所以，呃，当我们说，呃，你这个轻轻拿起，郑重放下，这个动作很多人很难做到，但当你自己能够感受到这个。它真的是对你有帮助，因为有时候我们会发现很多人泡茶，一会儿洒水啦，一会儿杯子倒啦，对吧？然后这个碗干嘛？这是属于它完整没有无法安静的状态。
如果他稍微用心一点、专注一点，这些问题都不会出现的。我觉得你说的确实挺有意思的。我一般还以为是茶本身里头的一些什么营养，对。但不过这个泡茶的过程是我其实自己呢体验的就比较少嘛，因为都是家长泡，然后我去喝，可能就没有这种感觉。对，现在其实，在外面的。关于泡茶这这个发展，好像还会有广东会有那种呃早茶店之类的，但是另一方面呢，也现在出来很多那种奶茶店，对,对呃什么喜茶，然后各种各样子的，现在特别特别多。呃，你能稍微讲一下现在茶的这个发展？呃，你观察得到什么？和你对现在这个发展的途径有什么想法吗？你刚刚说的就是我们我们称为现在我们喝的这类茶，就是用原液。啊、呃，就是用叶子来冲泡，我们叫原叶茶，啊、呃，就是树上采采完，然后加工完，它没有做任何添加，然后就卖了这个茶给你，然后你自己冲泡，这是一个市场，这个市场在中国大概是三千亿左右，总总额对，然后第二个市场是茶的延伸，啊、呃，那我们你现在看到喜茶呀，对吧？一点点啊，这些奶茶，它是一个混合 mix 的一个东西，对吗？呃，它茶只是其中的一部分，它是更希望你的口感愉悦、更时尚、更快消，对吗？啊，那呃，说到这个 miss 的话，呃，然后我们在中国很早的时候，我们喝的都是这种，特别是普通百姓，它里面会加，比如说加花生啊、加姜啊、加这个很多东西啊。那我们现在流传下来，我们会看到，比如说清远啊、梅州啊。像我们湖南的桃源啊，它都有擂茶，啊，这都是古代留下的一种饮茶方式。它实际上是混合很多东西的，也是调饮。那我刚才说喝这个原茶的，在古代，在比较古远的时候，大部分是这个贵族类，然后寺庙类这些，因为它已经生活物质条件已经那么高了嘛，所以它享受这种。那这是一个状态啊。那发展上，我觉得就是说。呃，这个调饮类它应当更适合，因为它更快消，它的方式啊，所以呢，它的它本身存在的消费的这个总量就会大，呃，对吧？因为人家杰斯米喝一杯，你下午还可以喝一杯，对吧？它是比较方便。但是这个茶你拿回去泡呢，你需要有时间，就是我们上上一趴讲的，它实际上是你你很多很个人的或者社交性的，你才是这种状态。而那个你在路边就买一杯你就走了，或者是你点一个外卖，所以它的量是大的，而且它是可以复制的。呃，当然你说他们的发展，大家的发展怎么样？我觉得就是我们中国从古到今有三大这个物资比较有名啊，第一个就是茶，第二个丝绸，第三个陶瓷嘛。那实际上我们我们的茶，呃，我觉得就是像调饮，它实际上是对茶文化的一个更大的普及。特别对年轻人，对吗？他接触到茶，他一定也希望看到本质的东西，所以他们是相互相成的啊、呃。我们不能说哪个市场大就是成功，呃，而且茶的根本它是来自于从种植、加工到这个基础的原料为前提的，对，这是我的理解啊、呃。然后那这个原茶，它可能就是为这个调饮去背书，因为没有这个原茶的基础。大家就没有这个深度和厚度，他就不不会信赖这个东西。那我给你加一勺盐，我可能你可能就没有感觉了嘛。好的，那么再问一个最后一个问题，就是大家也很感兴趣的，就是、okay. 你觉得人们为什么要喝茶呢？之前你也讲了有帮助静心的功能。
，但是像像我这种不怎么喝茶的人，我很想知道茶能在我的生活里充当一个什么样的角色。你刚才说的有两个问题，第一个就是为什么要喝茶嘛？我觉得这是一个文化传承嘛，呃，也不是我们主动在传承或者什么，就是我们中国人就有这个习惯，就是你的社交、你的家庭、你的父辈、祖辈。他们就有这个东西给你喝啊，你很小的时候他可能就给你喝，你去到别人家做客也有，去到外面的餐馆也有，就说，呃，这件事情它一直被传承，所以你随时能感知它，只是你喝不喝而已，对吗？就是这个东西是我们中国文化的一个传承，啊，你你总能看到我们，比如说像徽派建筑啊这些啊，你你总能看到像故宫啊，对吧？你总能看到它，但它就是在你身边而已。你你你爱不爱上他是在说哈，第二种就是说自己为什么要喝？我觉得嗯，这个问题比较难回答。第一个茶它是一个饮料，是一个饮料，它是口感上的。有的人他久了他会觉得水没有味道，所以他觉得要喝一点有味道的东西。第二种呢，他觉得有的饮料呢不够健康，或者调饮不够健康，那我还是喝杯茶算了啊，这是一种角度。啊，这是很基础基础的一个生理上的需求。第二种呢，就是茶，因为呃很丰富，就是它一旦接受过来以后，它的内容、它的制式、它的存在的形式都很多。有时候有的人会觉得它是挺有意思的啊，他也会产生一个兴趣去探索、去去喝。第三种的话，我自己是觉得这个茶，它是它确实是让你自己有一个呃调整自己的一个过程。我觉得它有一点帮助，呃，我觉得对大部分人它都是有用的，因为它真的是需要你安静，因为你你你你你你就会烫手啊，对吗？你去冲泡的时候，它可能会烫到你，等等了，它是需要你克服一点点小的嗯难度啊，你就会越来越喜欢啊，它是这样。好的，谢谢。那么今天我们都学到非常多，不管是关于茶的常识，还是为什么我们平常可能会需要喝茶，我觉得这对我个人也是一个启发，让我更加去思考喝茶这个作为一个传统也好，作为一种生活方式也好。谢谢。